0: Доброе утро, друзья. Все, кто включил приемники в столь ранний час, я-то знаю, кто это. Это родители, им все не спится. Они все думают, как же побольше знаний впихнуть в своего ребенка. Ну, хорошо, не впихнуть, дать ему, вложить в него. Сегодня у нас речь пойдет о раннем развитии, о том, хорошо ли это, как мы все думаем или плохо, как догадываются некоторые. Явление это раннее развитие известно. Давно достаточно вокруг него ломаются копья. Вот благо это или вред, об этом мы будем говорить. И мы для этого разговора пригласили сегодня сразу двух специалистов, чтобы процесс изучать и с точки зрения нервной системы, и с точки зрения психологии, хотя, конечно, это очень взаимосвязанные вещи, но есть нюансы. Итак, у нас в гостях Галина Дмитриева, невролог, остеопат, рефлексотерапевт Международного медицинского центра СИН, и врач научно-практического центра детской психоневрологии. Галина, доброе утро. Доброе утро. И э, Мария Чурсинова, детский семейный психолог клиники фэнтези. Мария, доброе утро. Спасибо, что пришли к нам так рано. Вы знаете, для начала давайте поделюсь своим опытом. Вот в начале пути Ну, а путь-то у нас начался, собственно, не так и давно. Мне казалось, что надо надо давать. Мне все советовали почитать книжку Масару и Буки, бери карточки Глена Домана и давай учи, и так далее, и так далее. Через некоторое время я осознала, что я как бы вот действительно уже не даю опичку, и это уже такие напоминают, знаете, Олимпийские игры, быстрее, выше, сильнее, и я давай садись, я тебе сейчас буду рассказывать, читать, ты будешь учиться и так далее, так далее. Но какова цель? Ведь впереди на это еще очень много времени, и боюсь, что к этому времени как-то... Интерес к процессу поугаснет, а играть в, в то время будет уже немножко стыдно, так когда же тогда играть? Вот провали я. Какое ваше отношение к раннему развитию? И сразу, когда, давайте, когда вы будете отвечать, вы сразу поясняете, вообще, что вы вкладываете в это понятие. Вот, Галина, может, с вас начнем? Ну,
1: поскольку я все-таки представитель классической медицины, да, то, на мой взгляд, начинать надо с того, как человек развивается. Еще в утробе мамы, и в а, дальнейшем в течение можно... жизни. Mm-hmm. Так. Да, нужно понимать, как формируются те или иные структуры в мозге, раз уж мы говорим о развитии интеллектуальном, и понимать, в какие сроки от ребенка что можно требовать. А, потому что мы все рождаемся недоформированными, не в неврологическом, не в психологическом смысле этого слова, и Формирование нервной системы у нас завершается ну, завершается условно, mm-hmm. 25-30 годам только. Поэтому, когда мы пытаемся новорожденному ребенку дать какие-то задачи, с которыми он справиться не может, кроме заболеваний в дальнейшем, мы ничего не получим.
0: Заболеваний? Да, именно так. Что вы, Мария, согласна? Какие, какие заболевания, ну я так понимаю, такие, заболевания нервной системы, скорее. Да,
1: конечно, ну, мы говорим сейчас о нервной uh-huh, системе. Да. То Это заболевания нервной системы, а поскольку нервная система у нас управляет всем организмом, то мы получим на выходе заболевания не только нервной системы,
0: но и... Ну, есть а вот какой-то системы. пример, можете привести, что вы имеете в виду? Лучше ну, если отребовать да, от ребенка, да, чего, например, матма? Если
1: требовать от ребенка... Развитие и реакции не соответствующих возрасту развития его систем внутри нервной системы, mm-hmm. да, потому что нервная система это такое глобальное понятие, да? а внутри нее есть различные зоны, которые отвечают за функции двигательные, за функции познавания, внимания. Контроля, ну, социализации. Давайте я
0: вот пример приведу, который мне пришел в голову. Если мы берем полуторалетнего ребенка, условно, да, берем, берем радикальный такой пример и начинаем его пичкать карточками дома, ну, например, и говорим, а почему ты до сих пор не прочел мне предложение из трех строчек, да, и вот так настойчиво его об этом спрашиваем, то в итоге мы можем получить, например, тик, да? Ну вот так вот такой вот, например. В итоге
1: мы можем получить любой вариант невроза,
0: истерии, которые в дальнейшем человеку испортят жизнь. Значит ли это, что вы против раннего развития? Или это значит, что вы за дифференцированный подход. Мы смотрим на ребенка и понимаем, что ему можно предложить в данный момент.
1: Безусловно. Но начиная с того, что мы должны знать, в какой период времени что мы можем предлагать, и соответственно этому мы должны Но... и подходить к каждому ребенку, Тогда... потому что сроки да. у нас достаточно условные. Развитие тех или иных функций и, и сейчас все детки очень разные и рождаются много достаточно детей сложных, и, конечно, они развиваться будут в другом темпе но Это нормальное развитие, просто оно будет с другой скоростью происходить.
0: Это его нормальное это развитие. Это его
1: нормальное да. развитие. Не надо пытаться взять... Там...
0: Ну а как же... Мы... Мария, извините, да. сейчас, сейчас мы безусловно поговорим с вами. А как же мы... Как же нам не кивать и не оглядываться на соседских детей? Ведь, посмотри, Петя уже читает, а Миша уже считает. А Петя там, Вася уже рассказывает Евгения Негина в свои пять, да? А ты что? Ничего не
1: умеешь. Во-первых, никогда не надо своего ребенка сравнивать с чужими детьми. Особенно говорить ему об этом. Почему ты что-то не делаешь, а когда все остальные делают? А, во-вторых... Ну, и родителям особенно которые первого ребенка рождают им конечно сложно разобраться э, из наблюдения хочется но...
0: всего и сразу
1: да хочется всего и сразу но самое главное что нужно понимать это не вы чего то хотите а к вам пришел ребенок которому вы должны дать возможность развиваться и учиться у вас а не вы его учите наша система образования его учит и все вокруг бедным
2: нельзя научить, малыша, можно научиться. Вспоминаем учить. известную, да. Да, Мария, Ва нет, ваше отношение
0: к раз. раннему развитию?
2: Ну после того, что сказала Галина, остается только дополнять это. Хочется начать с самого понятия, да, да вы задали вопрос, что такое раннее развитие. Для меня, для моей практики раннее развитие – это разнообразные э, секции занятия, в которые начинают ходить дети городские в данный момент, ну, в настоящее угу. время лет с полутора уже, да? некоторые с восьми месяцев. В раннем развитии для меня есть плюсы и минусы. И я надеюсь, что будет возможность как-то их обсудить. Угу. Да, могу уже и сейчас начать с некоторых. Да, я согласна с Галиной в том, что когда ребенок прежде времени, то есть... До того, как наступила готовность окунуться в, ту или иную, в тот или иной новый навык, умение, да, столкнуться с какими-то знаниями. Если ребенок раньше времени э, э, оказывается в какой-то группе да, или на кружке, или родители начинают его обучать, то тут э, он формирует часто протестное поведение или какие-то реакции не совсем э, такие хорошие. Да? Часто ребенок может начать болеть больше обычного. Ну, то есть мы Это стал... мы
0: уже говорим не про неврологию, а про реальные там, простудные, в том числе да, заболевания. Да,
2: конечно, конечно, да. И пример тоже приведу, если будет возможность, да. Могут быть частые простуды, могут быть какие-то кожные заболевания развиваться, невротического плана. Вот, это про минусы. То есть, мы не должны ребенка раньше срока запихивать в разные учебные, скажем так, заведения. Извините, а когда вы uh-huh. говорите про
0: группы с 8 месяцев, это, вот,
2: например, что? Группа мам плюс ребенок, конечно же, да. Ну, как правило, это такие же разные занятия. Там есть разные игрушки, есть музыкальные моменты. То есть, в общем-то, все то, что можно делать с ребенком и дома, да, но зачастую родителям сложно делать это самим. Не хватает ли сил эмоциональных часто, да? или времени, мама устала, перегружена и так плохого. далее. Вот. И здесь я хочу сказать про плюсы: что вообще, посещая любые занятия вместе с ребенком, вот когда 8 месяцев, полтора года до трех лет, да, как правило, родители ходят вместе с ребенком. Родители в это время учатся играть с ребенком. То есть нас, как родители, вот современных родителей, наше поколения, мало кто учил играть с ребенком. Как-то это всем непонятно, очень непонятно, как с ребенком разговаривать. И с этим ко мне часто приходят мои клиенты: mm-hmm. как с ним поговорить вообще, как найти с ним okay. общий язык. Поэтому есть и плюсы этого раннего развития: родители учатся играть и видят, что вообще можно делать с ребенком своим. Ну, то есть мы пришли к выводу, что в зависимости
0: от того, в какой форме это раннее развитие, собственно, преподносится, одно дело, это непритязательная, ни к чему, по большому счету не обязывающая игра с элементами обучения, условно, а вот посмотри, какой кружочек, mm-hmm. а вот посмотри, какой квадратик, а где квадратик, да, но ну, условно. А, или мы говорим про некую, такую палочную систему, да, Галин, вот, когда нет, ты сядь, нет, ты мне, скаж... нет, ты мне ответь, да. Вот скажите, в каком в возрасте, что можно начать предлагать? Вот вы говорите про физиологическую готовность, готовность нервной системы. Вот расскажите нам.
1: Ну, условно до четырех лет ребенок впитывает информацию. Он ее выдавать, так как вот мы взрослые от него хотим, он ее не может. Начинаем же мы с чего? Начинаем мы с того, что мы должны освоить свое тело, да? после того, как мы родились. Мы вообще должны понять, в какой мир мы попали, что тут происходит вокруг нас, кто такие наши родители, да? где у нас руки и ноги, как нам перевернуться, встать, поползти там, mm-hmm. и так далее. Поэтому э, здесь отдачи, что я хочу, чтобы ребенок сделал то-то, то-то, да, не будет. И родители должны понимать и не испытывать от этого неудовлетворенности и какую-то... А чувство вины, что часто почему-то случается сейчас с родителями. Ну, опять же, то, что говорил Мария, да, нас, как родители, никто не учит. Если раньше были бабушки и дедушки, которые эту функцию выполняли, имея уже жизненный опыт, то сейчас часто а родители, родители...
0: послушные, понуро кивали. Так. Ну да, да, я поняла. Да. Сейчас, сейчас уже бабушки и дедушки остаются очень далеко. И их никто
1: не слушает, никто не или не слушает. они заняты своей жизнью. И родители фактически один на один остаются с малышом, о котором он знает только по интернету, как поменять подгузник. Поэтому, когда мы говорим о развитии, мы должны четко понимать, что вообще представление об этом развитии в первую очередь должно быть у родителей.
0: Но все-таки, вот что такое, так сказать, нормальное развитие, которое не раннее, не позднее, а такое, которое должно быть? Вот еще раз, с какого возраста можно предлагать там чтение, счет, письмо?
1: После четырех лет можно предлагать изучение
0: букв, слогов?
1: Письмо, конечно, чуть позже. Рисование, безусловно и раньше четырех лет возможно, но это будет как рисование, это будет держание некого предмета, который можно что-то mm-hmm. изобразить, не в границах рисунка там какого-то, а просто чисто творческий процесс. Это развитие координации, это развитие системы общей, когда та же самая система, которая позволяет нам сидеть, стоять, ходить. И дальше пользоваться уже руками более тонкой координации, uh-huh. тонкой моторики. Да? Это то, что предваряет развитие речи нормальной, полноценной, как у взрослого человека.
0: Ну, то есть раньше четырех не стоит, а при этом в известной книге ⁇ после трех ⁇ уже поздно говорится о том, что чем раньше вы вложите, тем быстрее освоится навык же.
1: Он не должен быть вложен.
2: Мария, пожалуйста. Он должен
1: быть предложен. Предложен.
2: Пожалуйста, Мария. Да, да, хотелось бы дополнить э, тоже сейчас. Эм, Вот это типичный конфликт, с которым сталкиваются родители. Как же быть после трех поздно? Все, что можно сделать, можно сделать до трех. И когда мы приходим с ребенком в любой кружок дом творчества, или еще куда-то нам говорят приходите с четырех, кружки работают только с четырех, и так далее. Страшный конфликт да, для страш... родительского сознания. Страшный конфликт. Непонятно, что делать. Возникает паника в этот момент. У родителя, конечно же.
0: Да Нет, возникает не паника, возникает определенное отношение к этому кружку. Там сидят абсолютно непрофессионалы, они не знают новых тенденций. Они отсталые, они остались в Советском Союзе, и вообще к ним дорогу надо забыть.
2: Да, могу с вами согласиться. Я и сама, как мама, тоже, проходя разные возраста со своими детьми, так думала. Почему же, почему же не берут раньше? Так вот, что мы можем сделать раньше? Что мы, собственно, можем сделать до трех лет? мы можем предложить мы можем обеспечить ребенку самое разнообразное окружение его я сейчас говорю вещи которые установлены уже десятки лет назад психологами да, все что мы делаем до трех лет мы предлагаем ребенку разные возможности то есть речь не идет о том что мы оставляем ребенка наедине с самим собой да. мы предлагаем ребенку разнообразное окружение виды игрушек которых сейчас много предлагаем ему разные способы действия с этими игрушками, показывает взрослый, да, что можно делать и так далее. И, в общем-то, да, если можно, то я подготовила такую некоторую по возрастам. Вот, пробежаться да, конечно, просто пожалуйста. Да? Угу. В общем-то, первый год жизни, и первые даже полтора года жизни, здесь я с Галиной полностью согласна, человек вообще имеет очень много задач. Он осваивает свое тело он осваивает такие базовые навыки, все знают, сидеть, ползать, навыки опрятности, ходить на горшок и так далее. То есть вообще ребенок занят, у него много дел. Даже дотянуться до какой-то игрушки, если вы понаблюдаете за своими новорожденными детьми, за детьми младенческого возраста, дотянуться до игрушки – это занятие, в общем, на полдня. Как вы, наверное, замечали, дорогие родители, то есть первые полтора года жизни у нас заняты освоением просто пространства того, что нас окружает, и своего тела в нем и различных базовых навыков. С полутора лет ребенок уже пошел и где-то к двум годам, вот к двум годам, да, впервые у нас возникает такая уже игра вместе. И на самом деле мне хотелось вот выделить, что основная задача по обучению ребенка, которую родитель может даже в домашних условиях выполнить, это присутствовать вообще в контакте с ребенком в это время, да, в игре с ребенком. Это как раз тот момент, где происходит первый раз поломка в детско-родительских отношениях. Мы берем своих детей и тащим их на занятия. В то время, когда ребенок еще не готов коммуницировать, общаться с другими детьми, он не готов быть в группе детей в два года. А когда, кстати, Галина, когда ребенок, сейчас вернемся,
0: смотри, когда ребенок начинает видеть других детей на уровне взаимодействия некого, вот в каком возрасте это происходит?
1: Ну, после трех, где-то лет. После У нас, трёх. да, наша система советская, она была ничем неплоха в этом отношении. Детский сад брали с трех лет. И а это ясли из
0: полутора или со скольки там? ясли
1: это не педагогическое учреждение, это учреждение ухода. Это mm-hmm. когда родителям делать некуда ребенка, они давали его в ясли. А э, детский сад, так же как и, собственно, на Западе сейчас это называется школа, да, mm-hmm. там, допустим, в Швейцарии с двух с половиной лет. Родители обязаны отдать ребенка в школу. Это не детский сад называется. Они уже там первичные навыки. Это общения. хорошо и плохо. Звук с половиной. Это опять-таки <с <с зависит от того, чем с ребенком заниматься. Угу, угу.
0: Понятно. Значит, с трех лет мы начинаем социализироваться. Да? До этого смысла большого вы не видите.
1: До этого ребенок максимально должен быть в контакте со своими родителями.
0: Он
2: социализируется с родителями. Mm-hmm. Так, да. Мария, продолжайте, mm-hmm. пожалуйста. Mm-hmm. Да, согласна. Если мы начинаем социализировать до трех лет, то мы как раз получаем разные негативные такие моменты в поведении или даже самочувствие ребенка. Затруднение при учении к туалету, например, да, может формироваться, начать формироваться НРС, на который сейчас много жалуются.
0: А из-за чего? Это вот из-за того самого нехватки общения с
2: мамой той самой или... э Ну, на самом деле нет. То есть не все так банально, что мама должна быть, и тогда все будет хорошо. Мамы разные, все мамы по-разному могут вкладываться. Родители находятся в разном самочувствии, разное состояние здоровья, даже может быть, да, у родителей. Дело в том, чтобы давать ребенку осваивать навыки в том темпе, в котором он готов, он готов по принять. возрасту У-у-м. это делать. Да. Да? У него еще не созрела функция нервной системы в два года. Не навыки общения не созрели, да? не базовые такие психологические моменты, как представление о безопасности этого мира, например. Да? В два годика оно формируется, и если мы раньше срока ребенка засовываем, например, в детское учреждение да, или в группу детей, то вот эти базовые представления э, о том, что мир, в общем-то, дружелюбен, и я с ним могу справиться, эти базовые представления, они не формируются. И это погружает ребенка куда? В хронический стресс. Хронический стресс – это такой универсальный фактор, который сейчас описан во многих источниках. Он приводит, как правило, к возникновению разных э, психосоматических заболеваний, которые традиционно считаются психосоматическими. Опять же вспоминаем частые болезни. В моей практике я сталкиваюсь с кожными различными раздражениями, да. Нейродермит раньше назывался, сейчас атопический дерматит, все это называется. Ну и так далее. То есть, короче У-у. говоря, мы говорим о том, что до трех лет дайте ребенку вообще понять, куда он попал,
0: и усвоить основные правила поведения в этом мире, а уже про более, так сказать, углубленное знакомство с ним. Давайте отнесем это на период после трех. Что происходит дальше? Угу.
2: Ну вот в три года, во-первых, ребенок, конечно, уже испытывает интерес к своему сверстнику и к какому-то совместному делу с ним. Да? Это вроде все знают, потому что мы все своих детей отдаем уже в это время, как правило, куда-то. Есть еще один момент, да? такой описанный тоже многократно, кризис трех лет. Угу которые сейчас жалуются родители, когда ко мне приходят, они уже приходят с готовым знанием, что да, у нас наступил кризис трех лет, мы все боимся. Так что же такое кризис трех лет? Да? Родитель в этой ситуации должен принять протест ребенка, то есть вообще э, помочь ребенку быть с чем-то несогласным, э, помочь понять, что вообще человек имеет право быть с чем-то несогласным. Ему может что-то не нравиться, и он может что-то выбирать. И вот э, это такая тоже возрастная задача, поэтому в три года родитель тоже нужен э, ребенку э, именно для того, чтобы м- оказаться тем лицом, которое может принять протестную реакцию. Я надеюсь, я не очень сложная это задача. Нет, с одной
0: стороны понятно, mm-hmm. а с другой стороны родители вам возразят: подождите, но как же, где же мой авторитет в этот момент окажется? Ведь ребенок э, поймет, что значит, я могу делать, что хочу, и все
2: прогнутся под меня. Да, это тоже такой страшный родительский конфликт. Кажется, что ребенок теперь навсегда перестал слушаться. На самом деле, конечно, нет. Когда мы работаем с семьями, с детьми, то родители учатся сохранить свой авторитет, свои психологические границы. Да? То есть чего-то не позволить ребенку сделать, но что-то позволить ему сделать. И вот научиться тоже выбирать, что позволить, что не позволить. То есть, ну вот подчеркну, да, что задача этого возраста – это не только развитие коммуникаций, но еще и понимание, что я в этом мире вообще имею право на что-то, имею принимать решения и могу управлять этой реальностью. Недаром мы именно в этом возрасте примерно ребенок начинает употреблять
0: само местоимение «я». Он начинает самоидентифицироваться как-то. Друзья, мы сейчас прервемся на новости короткие, а потом вернемся к разговору. Я напоминаю наши координаты. Номер для ваших смс-сообщений 5533 наш Вайбер и ватсап 903 176363. три. Можете отправлять нашим гостям свои вопросы. Мы продолжаем разговор. Сегодня тема нашей программы это раннее развитие детей. В гостях у нас невролог Галина Дмитриева и детский семейный психолог Мария Чурсинова. Вы знаете, вот вопрос такой: если мы дошли до такой точки, когда мы все-таки пытаемся очень много дать ребенку, но видим, что ему это неинтересно. Он от всего отказывается, ему, скажем, 4-5 лет, мы уже. Столько предприняли усилий, так его замучили, что он говорит, отстаньте от меня и дайте мне мой планшет, условно говоря. И он погружается в него и уходит от всего этого. Это, это что значит, Галина? Вот, ну, то есть что это значит? Понятно, что с этим делать? Это
1: значит то, что действительно у ребенка произошла перегрузка, и ни в коем случае в этой ситуации планшет ему давать нельзя.
0: А надо продолжать и продолжать. Не надо учить. продолжать,
1: так. продолжать. Надо от ребенка действительно отстать, дать ему возможность гулять больше, играть даже, может быть, одному в этот период времени для того, чтобы его нервная система успокоилась. А когда мы даем планшет или любые видеоигры, они стимулируют здесь должна быть да, небольшое отступление анатомофизиологическая справка вообще mm-hmm. развития нервной системы она у нас состоит так глобально из двух частей та часть которая относится к нашему сознанию высшей корковой деятельности то что называется в медицине и та часть которая является системой жизнеобеспечения вот та часть которая является системой жизнеобеспечения все наверное слышали это вегетативная нервная система это то, что в подростковом возрасте потом как дисфункция, звучит как дисфункция ВСД угу. или НЦД, нейроциркуляторной дистония или гетососудистая дистония. Вот эта система базовая, она состоит тоже из двух подсистем. Система активации и система торможения условно. Да, это симпатическая система, система активации и парасимпатическая система торможения. Это еще к вопросу о том, почему в полтора там три года, когда идет активная социализация, начинает ребенок болеть. Это периоды еще нет соответствия скорости развития этих подсистем: система активации и система торможения. И здесь родители в первую очередь должны понимать что ребенка не нужно перевозбуждать, когда очень активные игры, особенно на ночь, устраиваются
0: угу. папами, мамами. Но игры это сейчас уже в лучшем случае, как правило, это бесконечный компьютер.
1: Это компьютер, это мультики. Это, это неважно. Любой, любой вид активности, зрительный, слуховой, физической в этот период времени должен быть очень-очень уравновешен. Ребенок должен быть активным и отдыхать, и эти периоды должны чередоваться. Нельзя постоянно, нельзя лишать ребенка, например, дневного сна. Потому что... До какого
0: возраста? Пока сам не откажется. Пока сам не откажется. А, потому он... Что а у если он сам отказался ребёнка, в 3 года?
1: Период. Он может отказаться в три года. Он будет просто тогда засыпать раньше.
0: Но вечером. мы даем ему это право.
1: И ему надо дать это, действительно, это право ему нужно дать. Потому что очень часто родители говорят: пусть лучше там, пересидит какое-то время, угу. чтобы он лучше спал потом ночью. Не будет этого.
0: Ну, возвращаемся к да? разговору. Если ребенка мы перегрузили настолько, что ему ничего не хочется, но, слушайте, как-то так сложно его взять и оставить даже без планшета. Представляете, он будет сидеть очень грустный, мучиться, мается и устраивает истерики еще к тому же. Нет будет все гораздо хуже. Ха-ха. Сначала
1: он будет просто сидеть и заниматься своими делами, потом он начнет ходить за вами хвостом и требовать общения. Как правило, родители уже хотят какой-то личной жизни в этот период Конечно. времени. Да, и им очень сложно смириться с тем, что они по-прежнему должны много уделять ребенку. Причем он может требовать совершенно ну, неинтересных не для родителей вещей посидеть, пойти там переложить кубики или еще что-то такое, что родители сейчас делать не хочется.
0: А что родители говорят, господи, тебе уже пять лет, ну да. что же это такое, ты что маленький что ли?
1: Вот. Ты, ты что, что родился себя, только что? Себя занять не можешь Да, чем-нибудь. вот, да. да. не может, угу. потому что родитель для ребенка вообще всю жизнь совместную или несовместную, он является столпом, и опорой. И это должно быть так, и это правильно. И в психологическом отношении, и в физиологическом отношении. И когда возникает у человека стрессовая ситуация в жизни, у ребенка в том числе, он защиту ищет у родителя. Потому что родитель это тот, тот человек, который ведет его за руку фактически всю жизнь. И это нормально, этого не надо бояться и стесняться. Ну, и, разумеется, надо, надо, надо понимать, я бы даже да, вот, понимать свою ответственность в этом плане и, и не тяготиться, да, самое лучшее. Как вернуть интерес?
0: Мария.
2: В вашем примере все уже случилось, в общем-то. В той точке, которую вы описываете, интерес очень сложно вернуть, если не пройти курс психотерапии, например, вместе с ребенком. То есть это уже состоявшаяся ситуация, когда ребенок уже разочарован, он уже понял что в этом мире все заставляют и ничего желанного невозможно достичь. Я говорю специально страшными словами, но поверьте, я с этим сталкиваюсь каждый день в своей работе. Если в 4-5 лет ребенок чего-то не хочет делать, это значит, что он привык жить в ситуации принуждения. И это значит, что он уже давно-давно запутался и потерял свой интерес. И мы тогда вместе с ребенком сначала его ищем. Это, в общем, могут делать и сами родители, если они вовремя спохватятся. А кто как процесс занимает? Ну... Поиск uh-huh. интерес, обретение uh-huh. интереса uh-huh. Ну, Смотрите, это же такое системное явление, да? То есть если ребенок внутри семьи уже ничего не хочет, то тут надо подключать семейные ресурсы и немножко перестраивать поведение всех. В общем-то, интерес довольно быстро обнаруживается. Как только ребенку даешь возможность. И он понимает, что вокруг среда, которая может принять вообще мой интерес, какой бы он ни был, может быть, да, в пять лет мне хочется кубики перекладывать. Или, на самом деле, я не интересуюсь шахматами в пять лет, а я интересуюсь, как получше мяч закинуть куда-нибудь, или я интересуюсь тем, как мне сесть на шпагат, или я интересуюсь тем, как раскрасить картинку, не выехав за рамочки и так далее. То есть если ребенок чует, что окружающий мир способен принять его интерес вот прямо сейчас, то он раскрывается моментально.
0: Ну, вы знаете, такие примеры приводятся очень оптимистичные. А ведь на самом деле, как мы все подсаживаемся на быстрые углеводы и ничего, кроме сладкого, не хотим, так ребенку стоит показать в любом возрасте в год, в два мультфильмы, и он тоже подсаживается на вот такие быстрые углеводы. Никакие кубики, никакие раскраски. Это смешно, они ему не нужны уже. Ну,
2: могу тоже на это ответить. Хотелось пример какой-то привести, может быть. Ну, как бы ограничившись общими словами, да, что родителю придется тогда пройти период такое не очень хорошее слово употреблю, как ломка, да, есть такое слово, совсем из другой области к нам пришедшее, но действительно будет период негативизма, если вдруг родитель, который, да, повинуясь современным веяниям, купил планшет, думал, что он хороший родитель, ребенок привык смотреть мультики и играть видеоигры и тут в какой то момент родитель увидел что это не ведет к нужному результату абсолютно да? то придется пройти период негативизма то есть ребенок будет недоволен он будет э, ругаться устраивать те самые истерики он будет проявлять себя по разному вот. но если ребенок с родителем решаются вместе этот момент как то пережить с такими словами, что, например, мой дорогой, я поняла, что для тебя это не совсем полезно. Давай мы попробуем с тобой вместе пойти на прогулку и посмотреть, что там происходит вокруг. Поверьте, дети очень хорошо на это откликаются. После короткого периода недовольства, обвинений родителя, что, что же ты за родитель, как же ты можешь со мной так поступать, не ты меня Конечно, совсем не да. любишь. Если родитель набрался сил, и еще если его кто-то может поддержать в этом... Маму или папу этого, да, если они набрались сил, и они рискнут и выйдут, например, с ребенком во двор или в парк. Но ну, это нужно делать вместе, то есть отучить от видеоигры или планшета мы можем только вместе. Мы не можем подсунуть ребенку кубики, он действительно от них откажется, потому что ну, это не так соблазнительно, это не так легко для нервной системы все угу. произойдет
0: не вдруг угу. все
2: произойдет постепенно сейчас мы делаем перерыв на
0: прогноз погоды а потом поговорим о том что ну, может быть что то хорошее есть в тех самых планшетах и видеоиграх которые так любят наши дети мы возвращаемся к разговору и теперь э, тот самый сакраментальный вопрос компьютеры все таки могут сыграть положительную роль в раннем развитии ну там же много образовательных каких то обучающих программ те же пазлы ну, просто они компьютерные. Это же тоже хорошо, наверное. Галин, что скажете вы?
1: Я бы с удовольствием сказала что-нибудь хорошее, если бы я видела что-нибудь хорошее. Дело в том, что любые компьютерные изобретения, да, они в первую очередь дистанцируют родителей от собственного ребенка.
0: Но родителям тоже нужно помощь. При раннем
1: развитии этого делать нельзя ни в коем случае. Как раз вот я скажу положительный момент, да, вот сейчас просто мысль Марии хотела продолжить по поводу того, как ребенок общаться должен с родителями, угу. да и ну, не то что должен, да, как он общается с родителями. На стеопатическом приеме очень часто приходят родители уже вооружившись планшетами, телефонами, чтобы ребенок успокоился, конечно, во да, время лежал тихо, спокойно, никому не мешал. Изначальная ошибка стопроцентная, потому что успокоить ребенка, когда у него перед глазами мелькает цветная картинка, невозможно. И они очень сильно удивляются, когда я раскладываю самые простые игрушки, ложки, тарелки, вилки из нашей обычной жизни, не специально какие-то сделанные. Ребенок садится и с удовольствием ими начинает играть и предлагать эту игру родителям. И час приема проходит просто в радости для обеих сторон и уходит и говорит, а как это так, а почему он не кричал ни разу? Про... Он просто играл с вами, он просто с вами общался. И никакой планшет телефона это вообще не заменить не может. Mm-hmm. То, что касается положительных моментов от компьютерных mm-hmm. игр и занятий, это можно использовать, но желательно все-таки не раньше трех лет, опять-таки, когда начинает формироваться уже система более устойчивая и зрение, и слуха, и восприятие, и ребенок уже может как-то контролировать физиологические свои процессы успокоения, активизации, а не пытаться в полтора года его на горшке держать, дав ему планшет он будет заниматься планшетом, он не слезет со своего памперса и не пересядет на горшок от этого.
0: Хорошо, вот. с этим понятно, тем более, что мы эту тему достаточно часто обсуждаем. А, Мария, uh-huh. вопрос такой. Если родители думают, что усадив ребенка за письменный стол в раннем возрасте, они из него сделают гения, вот, uh-huh.
2: что вы им ответите на это? Я ему отвечу, что нужно перестать соревноваться, может быть, с другими родителями. Попробуйте не соревноваться, а просто посмотреть на своего ребенка и выяснить, к чему он способен. Вот эта идея сделать гении своих детей и такой напряженный ритм сегодняшней жизни, да, они нам просто не оставляют выбора на самом деле. Есть еще психологические, чисто психологические моменты, связанные с самими родителями. Почему-то так сложилось на данный момент в нашем обществе, что родители испытывают чувство очень глубокой несостоятельности своей, как родители. И им кажется, что ребенок – это показатель, уровень знания ребенка – это показатель их родительской состоятельности. На самом деле есть и другие факторы. Субъективное счастье ребенка, его коммуникативные навыки, то, как он может или не может общаться с другими людьми с, и детьми. Да? То есть факторов очень много. И если отвечать на вас, отвечая на ваш вопрос, скажу, что родителю следует прислушаться к себе. Да, почему мне так важно, чтобы ребенок уже вот это все умел в раннем возрасте? Что это за дух соревнования такой? И кто из окружения на меня настолько разрушительно действует, угу. что мне хочется соревноваться со всеми? Ну и так далее.
0: Ну а можно ли сказать, что уровень гениальности впоследствии ребенка, или, так скажем, в успешности зависит как раз от того, удастся ли сохранить интерес к познанию у него, да, и стало быть, может быть, отстать от него уже наконец-то?
2: Да, вот это я тоже хотела обязательно озвучить, эту мысль. То есть в 5-6 лет да, мы уже начинаем все наших детей активнейшим образом учить. И зачастую к первому классу уже сталкиваемся с полным отсутствием интереса. Именно так я, когда готовилась к сегодняшнему mm-hmm. дню, к разговору нашему, я и думала, что задача родителя и окружения ребенка в 5-6 лет – это не отбить интерес к дальнейшему школьному уже обучению очень часто приходится видеть ребят первого и второго класса, которые жалуются на пассивность родителей, которых жалуются mm-hmm. на пассивность, на нежелание э, и так далее.
0: Ну так. а если мы и в 5-6 лет не перегружаем ребенка, и в семь 7 6-7 лет он пошел в школу и тоже особого рвения к учебе не испытывает, как замотивировать тогда?
2: Сложный вопрос. Это это
0: можно назвать отклонением от нормы, Галин? В этой ситуации
1: нужно действительно обратиться к врачу и провести обследование, потому что ребенок пассивный от природы быть не может. Это активное существо, познающее мир. Если этот процесс не соответствует возрастным каким-то критериям, то значит, нужно искать... В чем проблема в здоровье? Угу. А дальше уже исходить из того, что будет диагностировано. Может быть, такого ребенка действительно имеет смысл лечить разными способами, не обязательно медикаментозными. У нас тоже сейчас немножко крен идет в, в область фармакологии, и слишком много препаратов назначается для развития детям. Наверное,
2: не в одной стране мира. А психотерапевтические
0: средства какие вот э, в такой ситуации, Мария?
2: Угу. Ну, э, в данном случае даже речь идет о возрастно психологической диагностике больше, чем о психотерапии, потому что здесь я с Галиной полностью согласна. То есть если мы видим устойчивое отсутствие способности ребенка учиться, то нам надо обязательно разобраться, в чем дело.
0: Знаете, я просто, извините, вспоминаю вот свои школьные годы, начальные классы. Были дети в, наших, в нашем классе, которых явно не перегружали знаниями до школы. Вот uh-huh. явно. Но при этом в класс их затаскивала учительница. Uh-huh. Они упирались и держали ногу на на дверном косяке, лишь бы не войти в класс.
2: И тут причины какие-то другие. Ну, давайте, отвечу я. Э, То есть, есть психологические причины, и есть такие более педагогические причины. Э, К педагогическим причинам относятся неготовность разных функций ребенка, Например, памяти, внимания, мышления, речи. Да? Ребенок не созрел по тем или иным причинам. Иногда потому, что с ним мало как раз занимались. Ему не предоставляли возможности развиваться до школы. Когда я начинала работать в 2000-е да, годы, то был такой термин педагогическая запущенность. Сейчас его уже услышать практически невозможно. Да, таких, наверное, мало детей осталось Потому уже что запущенных, всегда, да? Всех обучают. Вот. Но, в принципе, ребенок, может быть, не готов по своим чисто педагогическим показателям. У него может быть не развита речь, и он не понимает, что ему говорит У-у-у. учитель. У него может, могут быть трудности концентрации внимания, тогда это вопрос и к неврологу тоже, и к психиатру. И это специальные упражнения или иногда медикаменты. Да? Но все-таки здесь я согласна, что не стоит слишком сильно прибегать к фармакологии. Вот. Есть и психологические чисто моменты, если ребенок все-таки не хочет учиться. Что мы можем делать до школы в плане развития своего ребенка? Мы все равно его должны, конечно, развивать, да? но и играть. С ребенком про это мы много уже говорили. Обучать его делать что-то руками. Как правило, особенно с наличием разной техники сейчас, девайсов в жизни детей, да, они именно не делают поделок. Они не могут.
0: Да, конечно, страдает,
2: да, не, и не развивается. Не развивается. И это наносит прямой ущерб дальнейшей школьной мотивации. Потому что когда я делаю что-то своими руками, я понимаю, я смог это сделать. Я ловкий я умелый, и так далее. И тут возникает уже Я могу что-то интерес. произвести. Я могу не только посмотреть, и не только пощелкать, но что-то произвести более сложно. Да, и это вообще ощущение собственной силы, и на почве этого ощущения вырастает уже интерес к учебе. Да, Галина, пожалуйста, хотите дополнить.
1: Да, вот по поводу поделок. Несоответствие нашей педагогической системы и ожидания воспитателей в том же детском саду возможностям детей mm-hmm. определенного возраста когда задаются задания, презентации там и так далее, это понятно, что эти задания будут выполнять родители, Конечно. и хорошо и не, если на хотя Я бы вспомню. будет сидеть рядом в этот <свят> момент. А чаще всего это бывает: ребенок ушел спать, мама всю ночь мастерит поделку. Вот такого не должно быть, потому <свят> что ребенок здесь конкурс не в том, какую красивую поделку ты сделал, а что ты сделал ее своими руками. Что развитие мелкой моторики, координация движений у ребенка произошло не у его мамы.
0: Вот вы, это очень важно. Вы знаете, еще. у нас осталось всего лишь минута. Вот я вас попрошу очень коротко ответить на короткий вопрос. Если мы все время будем идти за ребенком, то у нас не будет, например, никакой Галины Улановой больше условно, да, которую угу. мы били по ногам, чтобы она
2: занималась. Угу. Вот если здесь можно, очень коротко, Мария. Я думаю так, что ребенка обязательно нужно обучать в дошкольном возрасте, в том числе физической активности. Это любой спорт, любые занятия, развивающие наше тело. И мы должны обучать его создавать что-то, мастерить что-то, как мы уже говорили. Да. Да? И в этом, в принципе, можно проявлять определенную строгость или как минимум настойчивость. Угу. Это очень важно. Настойчивость. Галина?
1: С точки зрения здоровья, Ребенок должен расти счастливым, и тогда у него в жизни дальнейшее будет все складываться хорошо. А когда мы начинаем агрессивные какие-то методики в детстве применять, в дальнейшем, когда уже человек становится взрослым и может быть с ужасом вспоминает свою музыкальную школу или кружки, мы начинаем всю оставшуюся жизнь его лечить от тех травм, которые он получил в детстве. И физических, и психологических.
0: Друзья, спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо нашим слушателям за внимание. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были невролог Галина Дмитриева и детский семейный психолог Мария Чурсинова. Пожелаем всем терпения. Пожелаем всем своевременного развития, которое мы можем предложить для наших детей. Ну и счастья, конечно. Залог здоровья и успехов. Я бы даже сказала, возможно, и гениальности ваших детей. Спасибо.